0: Lasīsim un studēsim Pāvila vēstules Timotejam un Titam. Raidīmu ciklā apustuļa Pāvila mācība draudzēm.
1: Lai esi
0: Mūžiki mūžos
1: slavēt. Studijā Anželna.
0: Un Stella.
1: Turpinam lasīt Pāvila vērstu Timotejiem, bet tagad jau, tā kā sezona arī tuvojas beigām, un līdz ar to mūsu redzījumu ciklus. Šajā sezonā Lēnām tuvojas izskaņai, mēs vēģināsim jau skatīt to, kas ir kopīgs arī ar Pāvila otro vēstuli tiemetojam un vēstuli titam, jo kā jau sākumā minēja, tas ir gana, ir pastorālās vēstuls, un viņās visās trijās ir izteiktas līdzīgas domas, jo kā anžela rezeņa saka, Pāvils tur ietā uz riņķi, viņš atkārtu, un galv galā no Pāvils, kā jau noskaidrojām, bija, pārīzējusi, izglītojies pie un, kā mācīts vīrs, ļoti labi zināja to, ka atkārtošana ir zināšana māte, un, ka vairākārt atkārtojot, cilvēks labāk atcerās to, kas viņam ir mācīts. Tāpat mēs varam ievērot, ka viņš rakstoja situāciju, kāda ir, Viena vienā vietā, kur kalpo Timoteis, ir Krētā, kur kalpo Dits, un jau iepriekš koncertējām, ka viņš diezgan izvērsti apskata tieši pirmās draudzes iekārtojumu sākot ar to, kā tādiem jābūt ir tās vadītāģiem, ja mēs atradām, ka nebija tāda ļoti liela, atšķirības tarp resbiteri arī to izskapību episkopos, ka vienkārši tā bija dažāda funkcija, varēja būt pat viens un tas pats cilvēks. Redzējām, kā ir jābūt, kādai jābūt šeit izskarēšanās tarp draudzes locekļiem. Un nedaudz jau turpināsim apkopot galvenās, atziņas, kādas rodas no šo vēstuma lasīšana. Nedaudz iepriekšējā reizē pieminēju arī sievas, un sapratām, ka pirmā vēstulē Timotejā vairāk tomēr būtu runa par diakonu sievām, bet ka var pieņemt, ka viņam ir tomēr arī nozīmīga loma, Galpošanā ka viņas kopā šiem vīriešiem ir rūpējušās par draudzes nabukiem, trūcīgniem, visiem, kur vajadzīga palīdzība, jo, kā minēja, diekona kalpojums vairāk attiecās tieši uz praktisku palīdzību cilvēkiem. Jo, kā jau darbos ir teikts, apustuļi atrod, ka nav pareizi, ka tie, ka novārtā pamesta Dieva vārda sludināšana, un uh, tieši šis lēmums iecela tiekonas, un viņus tāpat iecela ropu uzlikšanu, tadās no tā, ka dažas tā draiknes no helēņa bija neapmierinātas, ka viņām netiec veltīt pienācīgu uzmanību. Tātad tas vairāk attiecās uz praktisko kalpošanu. Un interesanti, ka par sievietēm ir minēts arī vēstulē tita, kas ir rakstīta, Šiem grezbiterim, titam, kurš atrodas krētā, kur ir lielas tādas, nu, pat teikt, ka tie krētieši ir diezgan tādi nelīgi nikni, kā zvēris līgi, kā mēs. Pats tā, ko viņas ir tas, un tie ticībā kļūst tasam, jums pieķērs jūdu pasakām, un cilvēku priekšli tiek, kas novēršas patiesības. Tātad arī krētā, redzot bija tā pati problēma, kādas malga mācības un briekšstati, par kādiem runājām jau iepriekšējā reize. Paldies mēģināsim saprast, kas tās bija par sievietēm, kas ir minētas vērstu titam, vai tur tekstā ir ļoti liels atšķirības vai nav tikpat kā nekādas. un tad raksta pavils, vēstulē, titan. Tur ir daudz, kas atkārtojas no visa tā, ko jau iepriekš esam skatījušies, un te arī ir ar prezbiķeriem, ar ģimenes cilvēkiem. Un tālāk jau otrā mūdaļā studina to, kas saskana veselīgo mācību. Izrādās, ir saistīts ar veselīgo mācību, tātad mācību, kuru Pāvils saņem no kristas evaņģēlija, kludina cilvēki. Pēc tam mēs varam ņemt vērā arī to, kāpēc šie teksti ir tik svarīgi. 2. vēstulē Timotejā un 3. vodejā mēs varam izlasīt Apustulis pārbils raksta piemētajiem, bet jau otru jābārstu. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījis, un par ko esi pārlīcinājies, jo tu zini, bet tev to ir mācījuši. Un, kad tu no mazām dienām zini svētuls rakstus, kas spēj padarīt tevi būdru pestīšanai ticību, Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai dieva cilvēks būtu pilnīgs sagatavots katram labam darbam. Šeit parādās labie darbi, kuri parādās arī vēstulētītam trešajā nodaļā. Un tur jau varam Atkal saprast, saitni ar vēstumu, ar Jēkabu vēstumu, kurš runā par to, ka ticība pēc darbiem ir necība. Bet kā tad īsti ir ar to veselīgo mācību un tiem cilvēkiem? Tas ludīgi to, kas es kā veselīgo mācību. Saprotam, ka šī veselīgā mācība izjauk svēto rakstu, lasīšanas, zināšanas. Un te atkal ir minēti, lai vecākie vīri tur skaidrā prātā cienījami prātīgi pesolīgi mīlestībā, izturībā. Arī gan drīz jau kā svētāk dāvanas ir klātas uz, nu, trešais – pants, tāpat vecākās sievas, lai izturas kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām nepārmērīgai vīna dzēršanai, lai māca labu, pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērns, un, prātīgām, krītnām labām namamātēm paklausīt apie vīriem, lai Dievu pats netiktu zaimots. Nu, te jau pat Latviešu tulgojumā nepārmērīgai vīna dzēršanai tas ir interesanti, ka tas ir attiecināts uz sievietēm, Un pārējās faragmentā, tur tas pats ir attiecināts arī uz vīriešiem, kā zināma teksta līdzība, kas liek domāt, ka tur kaut kādā veidā tās sievietes ir bijušas lielu atbildību tajā draudzē, un tad, nu, no ja draudzes kalpotāja neskaidrā prātā, tas nav glīti ne toreiz, ne tagad. Un pietresam, ka lausīties, lai Andžālu Mūnesa, kā tas skat rieku Jo jau visu mūsu predīju laikā daudz reizi esam noskaidrojuši, ka kriegtulkojums izrādās ļoti precīzes un saprotams un ļoti labi atklāja teksta jēgu, Un, ja sākām pētīt visos tejos resursos, kur tagad ir pieejama ļauj izsekot līdz pat orģinālajiem vārdiem, izrādās, ka tas ir precīzā.
0: Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренные, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие.
1: Молодец! так, нау, руна, Ты так, старцы, Runa ir par vecākiem vīriešiem un sievietēm, kuriem ir autoritāte draudzē, vismaz vajadzētu būt šai autoritātei, un kuri, cim redzots, ir iesaistīti kādā draudzes kalpošanā. Un Pāvils pamāca šos cilvēkus cauri vēstumu titām, kā viņiem izturēties, lai viņi būtu cienīti, nezaudētu šo autoritāti, Un varētu būt paraugs visiem citiem draugs locekļiem.
0: Arī šeit mēs varam atkārtot Pāvila vēstalei Timotejam. Trešajā nodaļā, kas ir rakstīts par divtīcības noslēpumu, šo visu es tev rakstu būdams cerībā, ka drīz ieradīšos, bet ja es aizkavēšos, lai tu zinātu, kā tev vajag darboties dieva namā jo šis nams ir dzīvā dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Visazīstami liels ir dievtīcības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, tēvā taisnots garā, tapis redzams engiļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē un zņemts godībā.
1: Yes. Šeit Jāņšā tekstu, kas parāda, savā veidā jau šo dievbības nozlēpu nozīmi. Ja iepriekšējā reizē es minēju, ka Pāvils arī runā uz Timoteju, kādā veidā viņam mācīt, nodoties lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai, un no visiem iepriekšējiem tekstiem, kur ir runāts, kā draudzas vadītājiem izturēties par draudzas locekļiem, kā arī dzīvot ģimenē, mēs redzam, ka viņš parāda kopienu, kuras dzīves veids ir būtiski pretējis tam, kas notiek tā laika antīkajā pasaulē, un par ko Pāvils runā otrajā vēstulē Timotejam? Trešajā nodaļā, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Tad pilnīgi spredstats, kā tas, ko, uz ko aicina Pāvils un par ko lasīja Anžela, jo cilvēki būs pat mīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, ciecirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpultīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tas spēku noliekdami no un no tādiem, Izvairīs. Tātad šeit pavils raksturo arī šo situāciju, kāda ir tajā laikā apkārt viņa draudzēm. Arī
0: šeit ļoti svarīgi ir laikam atzīmēts, ka, ka rakstīts, ka, kā vajag darboties Dieva namā, ja? ka mēs visi laikā varētu darboties mūsu baznīcā, un arī ka šis nams ir dzīva Dieva draudze kas ir patiesības balsts
1: un pamats, kā grāk tagad. <laughs> Jā, paldies par šo tekstu, un caur viņu pat ir uzsvērta un arī šajā pāvila mācībā parādās arī tāda liela, teikt, lai un draudzes vadītājs sadarbība. Un šeit to tieši šajās pāvila vēstulēs var redzēt, ka liela nozīme ir tomēr, Tā, ka draudzes vadītāji ir ģimenes cilvēki, līdz ar to draudze veidojas ap viņiem kā ļoti liela ģimene. Un te rodas jautājums, kāpēc līdz pat mūsdienām tomēr jauno kādiem pirmajiem gadsimtiem diezgan tā ātri tika pieņemta tradīcija, ka šiem draudzes Vadītāja garīdznieki tomēr nav ģimenes cilvēki. Iepriekšējā reizē mēs skatījāmies arī tādu jautājumu, kam pieskārās pāvils, ceturtajā patnodaļā, ka ir mācības, kas aizliedz, Doties laulībā, bet tur mēs noskaidrojām, ka tās ir gnostiskas mācības, kuras uzskatīja visu, kas ir saistīts ar cilvēku ķermeni, ar miesu, ar visu materiālo, ka, tās ir, ka tas viss ir slikts un nāk no ļaunā, un te rodas jautājums, vai tām ir kāda ietekme pat, pat reiz uz to, ka garīdznieki tomēr daudzus, daudzus gadsimt dzīvo bezlaulībā, ka pat laban par to, ka pāvests Francisks iedrošinājās tomēr pieļaut, ka tādos reģionos, kā Amazonai, kuri milzīgs garīdznieku trūkums, varētu būt šie precētie vīrieši un pāvests Francisks notiek pat milzīgas atcelšanās. Kaut gan kā varam secināt, Viņš jau nav izgudrojis no jauna divritene, viņš tādā veidā, nu kur viņš būtu, ko viņš būtu tik šausmīgi izdarījis, nu viņš būtu atgriezies pie šīs apustuļa pāvila mācības draudzēm. Kāpēc vēsturiski ir tā izveidoģis? Un kāpēc tas vēl joprojām pat pēdējos gadsimtos ir šis uzskats tik noturīgs, ka... Garīdzniekam dzīve celibātā ir daudz izcilāka nekā, ja viņš būtu precēts. Pie apustuļa pāvila mēs redzējām, ka viņam ir pieņemami abi veidi un ka viņš abus gan spēja būt, būt laulībā, gan dzīvot bezlaulībā uzskat par lielu un vērtīgu dāvanu. Pirmie aizmetņi tādam garīdznieku bezlaulības tradīcijām bija ar tādu Elvīrus koncilu, kas ir noticis ap 306. gadu pēc Kristus Spānijā, kurā piedalīšies piedalījušies nedaudz bīskapu. Nu un tad radās jau šie uzskati, kā tāda laulāto attiecības būtu kaut kas nešķīsts un īsti šķīsta dzīve ir bezlaulībā un ir it kā bijušas tādas norādes no 4. 5. gadsimta baznīcas vadītājiem, ka tiem garīdzniekiem, kas ir precēti, nu, aizliegt šo laulāto to dzīvi un aizliegt radīt bērnus. Nu, šāds izteikums bija tādā nelielā grāmatā, vienā rakstā brīvs kā Kristus, un manis šis izteikums pārsteidza. Jo, kad cilvēks aizliedz notikt Dieva radīšanas darbam ģimenē, Tas tomēr atraisa, izraisa ļoti daudz jautājumus. No disciplinārā viedokļa, jā, tā tradīcija ļauj ļoti pilnīgi visus spēkus veltīt tieši kalpošanas darbam. Vajāšanu laikā arī tā ļauj labi pastāvēt prezbiterim ticībā, jo, ja atceramies, pat vēl nesen tā bija komunistu vajāšanas. Ļoti bieži jau cilvēkam var piekļūt, ja viņš pats istur var piekļūt caur to, ka uzbrūk viņa ģimenei. Jā, no disciplinārā viedokļa veiksmīgi. Bet kā ir ar to pamatojumu un kāpēc arī tagad ir sadalījusies baznīcas pat Vadošā garīdzniecība tādās divās nometnēs, it kā visa cīņa tagad nebūtu par baznīcas izdzīvošanu un Kristis, kristus mācības tālāk nodošanu, bet cīņa par celibāt vai necelibāt. Izrādās, ka pēc reformācijas 16.gadsimtā atceramies, ka bija tridentas koncils un kādus 50 gadus pēc tridentas koncila, lai tomēr nostiprinātu šo priestara lomu Eukaristijas svinēšanā, tātad ar ļoti labu nodomu tāds Franču kardināls de Berils izstrādāja veselu tādu priestarības teoloģiju, kuru ir pētījusi zinātniece Klāra Magrata Merkle. Viņa ir reliģijas filozofi, Filozofijas doktori strādā Augstburgā un interesanti ir tas, ka viņa ir Karmelītu trešā ordeņa māsa.
0: Studijā Stella Jurgena un Andžela Roze Juniķe.
1: Un viņa šo tēmu ir pētījusi tieši atsaucoties uz to, ka mūsdienās ir priestarības krīze un ir šīs milzīgās problēmas ar izmantošanu un daudziem citiem jautājumiem. Un kāpēc cilvēki tieši katoļa priestarībai pievērš tik lielu uzmanību? Margreta Mārkla arī zināmā mērā atbild uz to, ka Berils, gribēdams labu, sanāca viņam kā vienmēr vai pat sliktāk. Usvērs ir pārmērīgu garīdzniega identificēšanos ar Kristu, ka garīdznieks katoļpriesteris ir ontoloģiski, tas ir pēc būtības atšķirīgs no lāja parastā. Un pozīcija ir aizstāvēta arī pēdējā kardināla Sāres un arī Benedikta Emeritus, jā, pāvēsta Benedikta 16. Emeritus grāmatā par celibātu, un kardināla Sāra pat uzsver šo domu, no nu, šai gadījumā es atceros vairāk šo pētnieces darbu, jo grāmata nav tulgot latvisku un internetu lasīšanai arī nav pieejama, ka Priesters ir ne tikai alter Kristus, nu tas ir otrs Kristus, bet ka viņš ir, nu tik kā jau pats Kristus, ka Kristus izmanto garīznieku ķermeni. Un zinātniec atzīmē, ka no šādas teoloģijas izriet, ka tur vairs nepaliek garīznieka cilvēciskā persona. Nu līdz ar to, nu viņš kā tāds tiek arī cildināts un godāts. Un kalpotāji vai garīznieki jebkurā kultūrā un tradīcijā pat pagānu reliģijās vienmēr tiek godāti, un tas ir loģiski, un tam tā arī ir jābūt. Bet šajā gadījumā tika liela identificēšanās ar pašu Jēzu Kristu izraisa pret garīznieku arī ļoti augstas prasības, un līdz ar to tik līdz... Garītniek šeis ausumos nenoturās, uz viņu tiek mēsts lielāks akmens nekā uz cilvēku parasto, un tiek izdarīti vēl šie secinājumi, ka visi tādi. Un, ja mēģinam saprast, kāpēc tomēr šāda teoloģija, kas ir saglabājusies līdz pat Vatikāna otram koncilam, un tagad skatoties uz visām šīm cīņām, tās astēcīm redzot vēl joprojām ir – Kāpēc tomēr viņa izraisa tik daudz jautājumus? Vai tad cilvēks var pilnībā pārtapt par Dievu? Tad De Deberila teoloģija uzdod tieši šādu jautājumu. Un man ir jautājums, vai tādā nostādnē tomēr nav iegājis šis mūrsenais no grāmatas, ka Jūs būsiet kā dievs, bet izrādās, ka tas tomēr nenotiek. Un par tādu it kā augstāka stāvokļa bīstamību norāda arī amerikāņu pētnieks Richard Sipe pētot katoļu garīdznieku garīgumu, Un arī narcisisma iezīmes, viņš pats 18 gadus bijis benediktīniešu mūks, sniedzis psiholoģisku palīdzību priestarīm, tomēr no kalpošanas aizgājis, ka it kā pret šo bezlaulību supuri tomēr tiek iegūta šī kopīgā identitāte ar baznīcas hierarhiju, kur zināmā mērā cilvēku arī aizsargā. Cilvēks ar to ļoti sakausējās. Bet pilnīgās un galīgās atbildes uz šiem jautājumiem, kā ir labāk, kāpēc ir tomēr pāvila mācība it kā nogājusi manā, galīgās atbildes jau dos tikai pats Kristus laiku beigās un lēnām, lēnām atbildes sāks dot šķiet kā paši vēsturiskie notikumi. Bet No še, pēc šī skaidrojuma turpināsim pievērsties tām mācībām, ko Apustulis Pāvils dod pirmdraudzēm, un kā jau no Anželes lasītā un mans nolasītā, mēs redzējām, ka viņš pretstata šo bezdievību gumu, kas ir apkārt, Un arī šis bezdievīgums pirmajos gadsimtos varēja pamudināt uz tādu pilnīgu atteikšanos, pat no laulības, pat no ģimenes dzīves, jo Romas impērijā valdīja tāds ļoti liela izlaidība. Un arī ģimentas, bija tāds tādā savienība, ko ļoti bieži slēdza kāda izdevīguma dēļ. Līdz ar to radās, Kristum ticīgajiem šī vēlēšanās dzīvot citādu dzīvi un dot kādu pretsparu. Jo, nu, jā,
0: jā. jā. Var var Vēl 1. Korintiešiem. par Vēl vai pavēl pirmai vēstul Korintiešam. Parelko upriem, parelko upriem skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas un zināšanas rada augstprātību. Bet mīlestība tā veido cilvēku. Ja kāds domā, ko sapratis, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet ja kāds mīl Dievu, tas ir Dievā dzīts.
1: Valdies! Tā kā šeit, tā ir cita vēstule, un tā bija pirmā korentiešana.
0: Jā, pirmā vēstule korentiešana, astotā nodeļa. Pirmais pants
1: līdz trešajam. Tā kā es arī to atvēršu, tas. Jo tas satur ļoti būtiskas domas. Pirmā trešā nodaļa. Sastā, a, astotā nodaļa. Astotā nodaļa
0: un? Pirmais pants.
1: Un te arī tas sasaucas ar šīm pārdomām, kādas izraisa pāvila vēstules Šo pirmo draudžu vadītājiem, ka arī zināšanas vai pašu iedibināta kārtība var jau kļūt gandrīz kā elku upursi, un atziņa, lai cik tā laba būtu un kādā brīdī derīga dara uzpūtīgus, bet Kāpustulis Pāvils saka, mīlestība ceļ, tā tad viņš norāda uz to, ka katrā dzīves veidā, kā pirmajai ir jābūt mīlestībai, vai tā ir cilvēkam, kam nav uz apkārtējiem, vai tā ir ģimene un caur ģimene iziet pie apkārtējiem, un vēstulē kolosīžiem mēs savukārt varam lasīt, ka mīlestība ir pilnības saite, un Ja mēs vēl lasītu pirmo vēstulu korintiešiem 13. nodaļu, tad mēs atrastu, ka Apustules Pāvils saka, ka pat mīlestība ir pārāka par visiem citiem tikumiem. 13.13, 13, tad nu paliek ticība cerība mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Tā tad
0: Arī sastajā nodeļā, pirmājā vēstāla timetējā, mēs varam lasīt par to mācību, jā, kā aplams mācības un paties ieguvums, jā. Jā, kā, tas ir. Kā mēs viens otru apmācam, jā, kādā veidā, kad nav mīlestības, tajā, kad tiek pasniegtas
1: kaut kas. Un nu, bez mīlestības dažkārt pat var pasniegt... Pat pareizu informācija, bet tad tā ir, ja arī dieva vārds ir pasniedzis bez mīlestības vai tā skaidrojums, tad viņš paliek par pliku informāciju, un cilvēks viņu nespēja sagramūt. Tālāk jau mēs redzam, ka pirmā vēstulē Timotejam ir aicināts sludināt šo veselīgo mācību un savēlkot kopā ar to, ko izlasīja Andžela, ko es arī atradu, ka mācība kļūst veselīgi, ja tā tiek sludināta ar mīlestību. Un nākamajā reizē jau mēs apkoposim visas tās atziņas, kādas pāvils dod šiem pirm pirmdraudžu vadītājiem Timotajam un Titam, kuras ir nepieciešamas arī mūsdienu draudzē, kan draudžu vadītājiem, gan lajam katrā viņa kalpojumā un šodien atkal pabeigsim ar lūkšanu, jo mums ir par ko pateikties. Jāvīr iespēja Jau daudz lielākā mērā apmeklēt mūsu dievnamus, un Latvija nav piemeklējušas liels, saslimšanas, tāpēc noslēgsim ar lūkšanu. Visi var nākt uz baznīcu, tikai die,
0: die, ievērojot divus metrus. Ievērojot
1: visus attiecīgos noteikumus. Tā kā lūksim Diev. Pateicamies tev, kungs, par visām tām žēlastībām, kuras tu esi devis, ka tu jau noņem šo slimību slogu no tautām un valstīm, ka tā samazinās, ka tu Latvijai es divas šo īpašu žēlastību un arī cilvēkiem spēju vairāk vai mazāk tomēr ievērot visus šo noteikums, ka tu mūs esi pasargājis un svētī visus tos, kas rūpējas par to, lai slimība neizplatās, lai mēs esam veseli, pēduši, lai visas norises valstī notiek un pateicos Tev par visiem ārstiem māsām, par tiem, kas strādā arī veikalos apvalbojošās sfērās, teicūs arī par mūsu baznīcas vadītājiem un mūsu bīskapiem,
0: priesteriem,
1: visiem diokoniem, Diekoni. pracētiem un nepracētiem, un arī visiem koncentrētajiem cilvēkiem, arī visiem lajiem, ka mēs visi esam veseli un varam atkaldoties uz Tavu nāma, kungs, un pateicamies Tev ar lūkšanu, ko Tu pats esi mācījis caur Jēzu Kristus vārdiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk
0: tava valstība. tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes, Mūsu dienišķi jau maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīgiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestiem mūsu no ļauna Amen. Apustuļa Pāvila mācība draudzēm.